0: On est de retour en ce dimanche 18 août au soir, on est au complet pour cette reprise puisque je suis accompagné de Marc. Salut Marc Salut, salut, salut Et la petite, salut Comment tu peux t'étonner de dire que je suis accompagné de Marc Marc, c'est toujours toi Marc, c'est ça Je suis le petit qui était encore en ligne. Et oui, moi je suis toujours là, salut Bon les gars, ça fait longtemps bien de se retrouver. Ça fait quoi, ça fait 6 mois depuis le dernier épisode
1: depuis qu'on a célébré ma victoire, ouais, ça fait six mois. Ouais. <rire> Depuis qu'on a célébré ma victoire,
0: exactement. Bon, euh, alors, vous êtes prêt à reprendre la, la NFL ça, Vous avez fait une bonne pause, une bonne grosse pause. Moi, personnellement, j'ai repris il y a une semaine.
1: Ouais, dire, je pense qu'on qu n'est pas ultra prêt, mais on est clairement plus prêt que toi. C'est la seule.
2: Tu je suis bien que... d'accord. Moi, j'ai commencé week 1 Même le, de, le match des Hall of je me dis peut-être que je vais voir une minute, un snap d'un titulaire. J'avais mon stylo, mon bloc-notes à 4h du mat, comme
0: d'habitude. <rire> Et t'as vu des belles choses euh, Pas vraiment, parce que c'était Atlanta qui jouait. <rire> <rire> ça fait quoi Ça fait euh, une minute de podcast tacle direct. Ok, bah on va, on va commencer, euh, on va commencer rapidement à parler un peu, un peu mock draft, puisque pour ce, ah oui, on va pas revenir sur les bases de la fantasy. Hein. Pour ça, on vous, on vous invite à réécouter les épisodes de pré-saison bah, des deux dernières saisons, puisque, je, si je ne dis pas de bêtises, saison 1, on parlait bah, des règles de base. Saison 2, des, des, bah, des règles de base concernant la draft, etc. Pour, on a fait des épisodes consacrés ou dédiés peut-être aux, aux joueurs un peu plus avancés, avec un niveau plus avancé. Donc là, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc Typiquement, vous avez commencé à refaire des mock drafts récemment. Oh oui, bah oui. Et oh, qu'est-ce bah, qui oh, se passe oui. dans ces mock drafts Qu'est-ce que vous voyez partir quelles sont vos stratégies générales pour la draft de cette année Ah oh, Marc, je te laisse on
1: commencer. Voit... <rire> on voit partir Patrick Mahomes beaucoup trop tôt. <rire> non, euh... non, j... euh, franchement les mocks, c'est, je sais pas, c'est, difficile parce que, euh... Euh... en fait, ça, ça ressemble jamais à la réalité quoi. C'est, on voit beaucoup le classement d'ESPN. Euh... Enfin, si, si tu fais des, des mock drafts sur ESPN. Tu vois le, les mecs qui suivent un peu le classement ESPN. Mmh. T'en as d'autres qui font clairement n'importe quoi. Donc euh, genre oui. au deuxième round, ils vont prendre un kicker ou un truc comme ça. Euh, et, mais bon, globalement, euh, ouais, globalement, ça permet effectivement d'abord de, de se remettre un peu, d'essayer de, de construire tu vois, des, des effets. Ce qui est intéressant, je trouve, avec les mocs, c'est de, de faire plusieurs trucs, euh, de se mettre un peu avec un pic, euh, un pic euh, genre 1 à 3, en faire une autre avec un pic 4 à 7 euh, et, et deux autres euh, un peu plus tard dans la draft pour voir un peu quels, un quels sont peu. Les, les styles de joueurs que tu trouves, euh, mmh. tu vois, soit au pic 1 et 22, soit au pic 10 et 14 par exemple, et voir comment tu peux construire ton équipe à partir de là. Quoi.
0: Bah pour le coup, moi j'ai vraiment cette impression que euh, tu as allé 5 running backs qui partent très vite et après euh, beaucoup de receveurs. Donc euh, effectivement, que tu sois dans, dans, dans le, dans le pic order de 1 à 5, ou alors, de, de, bah, de, derrière, ça, ça peut changer radicalement la manière dont tu vas, dont tu vas composer ton équipe
1: Oui, bah comme, comme, comme l'année dernière, un petit peu, dernière, je ne sais plus si c'était 5 ou 4 ou 6, mais c'était pareil, il y avait un groupe de running back qui partait, et puis le premier mec à avoir les couilles de prendre un receveur, euh, tu sais qu'il faisait sa draft un peu différemment, mais, euh, mais ouais, typiquement, il y a beaucoup de running back qui partent au, au premier round.
2: Ouais, il faisait tellement bien sa draft que tu sais que le mec a drafté le premier running euh, receveur, il n'a pas gagné sa, sa fantaisie l'année dernière. C'est vrai. Mais, euh, ouais. non, mais, euh, ouais. En même temps,
0: euh, est-ce que le mec qui avait drafté euh, le premier running back avait gagné sa fantaisie
2: Je reçois Marc, tu avais... Bah, Marc Attends, Parce qu'on avait gagné dans l'année dernière, monsieur Marc, qui se
1: <rire> Non, bah, non bah, l'année dernière, celui qui avait drafté le premier running back, c'était euh, Todd Gurley. Ah oui, effectivement, ouais. Forcément, mais, euh, mais non, par contre, effectivement, c'est vrai je que c'était des était... qui étaient
0: partis en premier, mais effectivement. En non, c'était Girl. Mais
1: euh, l'année dernière, moi j'avais drafté 8 je crois, dans les deux drafts, et, euh, enfin, dans les deux ligues principales qu'on fait. Mmh. Euh, et dans la Ligue FB, j'avais Fournette qui, qui a été euh, très décevant. Euh, et dans l'autre, j'avais Hopkins qui a été, euh, je ne sais plus si ça a été le meilleur receveur de l'année, ou en tout cas un des top 3. Mmh. Euh, donc, sur le papier, de faire la draft avec Hopkins était bien meilleur. Et c'est la ligue la que j'ai perdue <rire> en me faisant battre à, par Derek Henry à lui seul. Et, euh, et dans l'autre draft où j'avais Fournette, euh, finalement, j'ai gagné. Donc, moi, en fait, c'est quoi, l'enseignement, je crois que vraiment, la manière dont j'aborde la draft cette année, c'est que, euh, que je ne me prends vraiment pas trop la tête sur la draft. Quoi. Je vais juste essayer de construire une équipe qui a du sens, pas prendre trop de risques. Et. Et surtout, pas me prendre la tête, pas me dire putain, il me faut absolument ce joueur ou il me faut absolument ce, ce gars-là ou machin. Euh, parce que, en tout cas, les deux dernières années et surtout l'année dernière, on a vu que ça évoluait tellement vite que la réalité de la v ouais. 3 n'était pas du tout celle de la De la, la, la pré-saison, ouais.
0: Exactement.
1: Et donc, ouais, je pense pas trop me prendre la tête sur la draft cette année. Juste, ça ne veut pas dire que je ne vais pas la préparer. Il faut absolument savoir qui, qui, qui est bien disponible, sûr. à peu près quand, etc., tu vois, pour, pour
0: construire une équipe qui a du sens. mais c'est très bien que tu as, juste... as construit un fichier Excel avec <rire> non,
1: plusieurs, plusieurs... Non, non, mais bien sûr. Et savoir qui sont les joueurs risqués, le, 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 les types de joueurs, parce que ça, c'est tous tout, tout les trucs que je fais d'habitude, les types ouais. de joueurs euh, un peu volatiles contre un joueur euh, plus régulier, etc. Ça, c'est vraiment des trucs que je pense sont importants d'avoir dans son équipe pour... Euh pour construire des équipes chaque semaine qui tiennent la route euh, et qui peuvent affronter différents types d'adversaires mais, mais l'identité de chaque joueur ou qui est dans quelle équipe joue machin je crois que honnêtement je vais je ne vais pas trop me prendre la tête c'est les... ont... les... forcément une déception quoi.
2: et pour une nouvelle personne qui, enfin, qui, qui veut nous écouter, à savoir que Marc qui, enfin, voit les joueurs comme des actifs et pas comme des, comme des humains Donc, euh... Exactement. A... Exactement. aucun, aucun ressentiment
0: il ne ah, regarde jamais jouer Antonio,
2: a... Antonio a... Brand avec ses problèmes de classe très très
0: volatiles euh... <rire> très très risqué comme actif euh... Soit... <rire> uh, tiers tier de un, un,
1: un, range, un range de points possibles entre moins 1 et 29 et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir <rire> <Des tueurs> de... <rire>
2: à savoir bon, aussi que alors... les bugs avec Marc, c'est du, du poker. Tu sais, il y a trois <rire> joueurs, tu sais qui va prendre le joueur le plus éclaté des trois pour dire non, mais j'y crois. Alors que le jour de la draft, tu sais très bien qui va prendre.
0: <rire> <rire> mais alors, la, la question, la question ba, ba, basique qu'on sait, qu sait chaque année, vous êtes pick 1, vous prenez qui Et là, je pense qu'il y a peut-être moins de consensus que les années précédentes.
2: Il y a consensus. Ouais. Ouais, il y a...
0: Si quelqu'un d'autre prend. Ah non, Il y a erreur. Ok. Toi, Marc, pareil, si tu vas sur Saquon
1: Ouais, moi je prends Barclay euh, d'autant plus que. Euh, euh, enfin, alors, chacun des. Alors, déjà, déjà rapidement, disons le top 3 dont on parle, c'est quoi Barclay, McCaffrey ou Camara, c'est ça Exactement. Okay. Ouais. Donc, pour moi, les, les, les trois ont très, très objectivement euh, un bémol. Barclay, je pense, c'est son calendrier. Et le fait que c'est le seul mec qui s'est joué dans l'équipe
0: Exactement, ouais. euh, Macafri, C'est <rire> le, fait... ouais, le seul mec qui s'est joué au Giant. Non, mais c'est bah, 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 la, la raison pour laquelle moi j'irais plus sur McCaffrey si j'étais piqué, tu vois. Ouais, Macafri, j'ai lu... Mais ah bah, toi t'as oublié qu'avec Cam de... Newton de l'équipe de McCaffrey, il
1: risquait de ne pas avoir la goal line. Non, mais
0: regarde les stats de McCaffrey, on a beaucoup moins l'effet Cam Newton que l'année dernière. C'est-à-dire que moi j'avais mis... Parce qu'il était blessé parce qu'il était mais... blessé. D'accord. J'avais mis Macafri l'année dernière en bust. Et au final, il finit quoi top, euh... Top, euh... Ouais, top 6, 3, ah ouais. bat, top 3 Ah non, bah, un petit top plus... 3, non ouais, Ce qui ouais, est mais plus, plus que correct. Mais Donc dans une équipe plus équilibrée que les Giants. Bon, ouais. Voilà. Moi, enfin, mais ça se, joue à... ça se joue à un poil, ah, un poil de cheveux. c'est pas un poil de cheveux, ça ne veut rien dire. Ouais. Ça ne se... se joue à pas grand-chose, en tout cas.
1: Non, non, c'est clair. Et donc, pour moi, je disais juste les trois bémols. Donc, McAfee, le bémol, c'est l'histoire de la goal line. Il y mmh. a eu beaucoup de caries sur la goal line l'an dernier et je pense qu'ils vont essayer de le préserver. Et exactement pareil pour Camara. Euh, beau, il a eu un volume énorme l'an dernier. Il n'est pas construit pour avoir ce genre de volume énorme année après année. Ouais. Et s'ils veulent le préserver, euh, il va falloir qu'ils trouvent d'autres moyens. C'est pour ça qu'ils ont recruté la Tavius Murray quand ils ont perdu Ingram. Euh, je crois qu'il y a un autre running back aussi dans l'effectif qui, qui peut faire de la goal line. Donc, pour moi, c'est un peu le bémol de ces trois gales euh, Si tu veux, genre par exemple, l'an dernier, je ne sais plus qui était le top 3, mais ça devait être Gurley, David Johnson, des mecs comme ça. C'est ça. Euh, euh, Elliot. Et à la limite… Mais, ouais, tu, mais rigoles, tu, vois, tu rigoles, mais là, mais David la Johnson, la... il
0: est quoi Il est quatrième il est et... Cinquième, ouais. Cinquième Quatrième, cinquième. Ouais, ouais overall. Euh... Moi, je pense qu'il peut et... rebondir, David Johnson. Mais c'était compliqué. On a bien vu que c'était compliqué l'année dernière. Qu'est-ce qu qui... Qu qui aurait de mieux cette année par rapport à l'année dernière chez les... chez les gardes
1: ah, je pense que leur attaque va être très différente de celle de l'année dernière pour le coup. Mais euh, on peut en parler un peu plus tard. Mais juste ouais, pour ouais. revenir sur le top 3, euh, si, si tu veux, moi, moi honnêtement, ce top 3-là, autant l'année dernière, je me disais, putain, si, si, si je peux drafté comme top 4, j'ai un monstre, tu vois. J'ai un mec, je suis sûr qu'il va performer. Et ce n'était pas, pas exactement le cas parce que David Johnson, il se trouve que ça n'avait pas été le cas. Mmh. Les deux autres, les trois autres, ça a été à peu près le cas, sauf Gurley, on l'a perdu pour les playoffs. Ouais. Mais, mais avant ça, il était énorme. Et là, cette année, je vois, je vois le top 3 et je me dis, ouais, ok, ouais, c'est un top 3, mais à la limite, euh, je drafte numéro 8, pas très grave, tu vois. Et bon, alors, pour répondre à ta question, je prends Barclay juste parce que c'est la première fois que je pourrais avoir une star de Giants dans mon équipe, mais ah, c'est tout. Sinon, je ne le kiffe pas forcément plus que, que les deux autres. Quoi.
0: Ouais, c'est un asset, quoi. <rire> ouais. <rire> <rire> ok, bon, Aptine, toi, tes euh, habitudes de draft Tes euh, stratégie un peu de base Me blinder de running back
2: euh, pas des running back blessé comme euh, comme toi et moi je pense qu'on a l'habitude de prendre
0: ouais, on va y euh, je venir, pense
2: mais... à ouais, ouais je pense à, McKinnon à dernière et ouais. je crois que j'avais deux mes dernier back premier running back qui était blessé enfin blessé tu sais quand il était questionable euh, ouais. il a un peu mal au pied un peu mal au pied et gars ne pas drafter c'est super simple
0: euh,
2: il a un peu mal enfin on, on va parler plus tard mais euh, je pense en genre en particulier ouais. mais euh, tous les mecs où on n'est pas trop sûr de l'état de santé pour moi c'est à éviter. Et surtout attendre pour le quarterback, même si les personnes qui commencent la fantasy voient le football américain que par le quarterback. En fantasy, c'est beaucoup moins glamour, à part si tu tombes sur un Mahomes, et, euh, tu sais qu'il va marquer beaucoup de points. Mais la réalité, enfin, la réalité fantasy est tout autre. Et euh, moi, j'attends vraiment les uh, rounds 8, 9 avant de regarder un quarterback. Je préfère me blinder sur tous les postes.
0: Ok, donc, euh, donc euh, euh, en théorie, ce serait plutôt euh, d'abord euh, deux running backs, deux receveurs, un flex, un tight end, puis ensuite tu vois plus
2: ça dépend, franchement ça dépend, je préfère toujours regarder le meilleur joueur disponible quitte ouais. t'a commencé avec trois receveurs et pas de running back ouais. mais, euh, mais après ça, ça dépend vraiment des joueurs qui sont pris après si, euh, si pour moi tu sors du top 4 au premier round euh, ou t'as même zig parce que moi je vais compter Zeke dans les 3-4 premiers où t'as vraiment un tiers 1 ouais. euh, pour moi là tu peux prendre un receveur directement et, parce que le niveau est assez homogène entre les receveurs et les running back euh, du premier tour par exemple ouais,
0: c'est vrai Ouais. Euh, bah bon, pour ma part euh, c'est un peu la même chose euh, on va en parler ensuite mais effectivement euh, pas de joueur euh, questionable ou blessé ou alors dans quelconque embrouille ou histoire de contrat que ce soit euh, et puis euh, toujours hein, je le répète chaque année mais euh, quand, euh, quand j'hésite entre deux joueurs euh, qui sont à peu près au même rang euh, même poste etc ce qui va faire la différence pour moi c'est l'âge. je, je privilierais toujours euh, un, un, un Camara à 23 ans qu'un David Johnson à 27 tu vois Malheureux! <rire> c'est clair. Juste
1: un mot très très rapide sur le, ce que tu disais sur les contrats. Les deux joueurs en question cette année, c'est Elliott et euh, Melvin Gordon. Ils ne sont toujours pas, euh, toujours pas à l'entraînement. Donc malgré le fait que Elliott, par exemple, euh, est dans la plupart des classements dans le top 4,
0: ouais.
1: euh, si, pour ceux qui draftent dans la semaine à venir et tout ça, euh, rappelez-vous, rappelez-vous les Vion Bell, rappelez-vous. Euh, le, le, ouais, en gros tous les mecs qui ont drafté Bell l'année dernière en se disant ouais, enfin, on s'en fout c'est après saison on sait qu'il va débarquer le jour, le jour J euh, et il il est de plus en plus question qui rate au moins 4 matchs par exemple Donc, ouais. ça, ça, ça fait beaucoup pour un, pour un premier pick
0: exactement Bell fait, euh, fait jurisprudence euh, ok autre question quelle, bon, avant de passer au joueur parce qu'on va aborder le, en détail euh, qui est-ce qu'on voit un peu performer cette année qui est-ce qu'on pense qui va faire un peu de la merde. Euh, vos, vos... Quelle erreur que vous avez commise l'année dernière au moment de la draft, vous ne referiez pas cette année. Bon, on en a parlé, Aptin, pour moi, il n'y a pas de secret. L'année dernière, pareil, je crois que j'avais pris McKinnon dans une ligue et, et... alors qu'il était questionable en me disant, bah, bah c'est bon, hein. c'est match de pré-saison. Euh... Puis questionable, il, il va jouer Day One et c'était pété la semaine d'avant, enfin le week-end, je crois, je ne sais pas trop quand. Et, euh, et je l'avais pris très haut, je l'avais pris, je crois que c'était mon deuxième pic, donc foutre en l'air un deuxième ouais, ouais, ça, ouais. Alors que j'aurais pu prendre un mec à côté, euh, ranké juste en dessous, et qui, je sais plus qui, franchement très sincèrement, je me rappelle plus qui avait Macafri. Ah, Macafri, ah, voilà. bah, qui était à peu près au même ah, niveau, voilà, qui, qui, a, qui lui a performé tout au long de la saison. Je pense que ça fait mal. Euh, je pense que dans les premiers rounds, particulièrement dans les premiers rounds, à la limite un peu, euh, quand tu t'en fous un petit peu, quand tu es ton deuxième ou troisième remplaçant, prendre un mec qui, qui euh, sur lequel tu as un doute, euh, un peu par physique. C'est moins gênant, mais je pense que je ne sacrifierais pas un de mes premiers rounds pour un mec euh, questionable. Et ça, pour le coup, ça m'a coûté cher, je pense, la, la saison dernière. Parce que
2: dès bah, le début, j'avais tu me dit... rabattre et tout. Vas-y, ouais,
0: tu vois.
2: Non, je disais que du coup, là, tu parlais de McKinnon et je me souviens, du coup, c'était qui mon, euh, mon premier running back ou mon premier choix, mais c'était un, enfin, un fin de round en tout cas, c'était euh, Davanta Freeman d'Atlanta. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de sélectionner un running back aussi haut alors que le RB2 est pas aussi fort que le RB1, mais en fait, tu sais, c'est vraiment très léger la différence entre les deux. Ouais. Donc en plus de ça, Freeman n'étant pas non plus un foot de guerre qui est quand même assez blessé,
0: mmh.
2: euh, avec un mec comme Tevin Coman juste derrière, c'était pas. Enfin, là maintenant, tu sais, tout est clair, tu vois. Mais, ouais, ouais, terre, ça comme ça, ouais. mais euh, prendre un RB1 aussi haut alors que le RB2 est aussi fort, je trouve ça aujourd'hui. Enfin, euh, je pense pas que c'est quelque chose que je vais faire à la prochaine draft, même si à la prochaine draft, je vais le faire. <rire>
1: <rire> L'avantage, c'est que tu avais drafté. Euh... T as, t as, t as, tu l'avais joué safe en draftant euh, McKinnon au round 3. Et eh ouais, eh ouais. c'est ça. Et Josh, Josh Gordon au round 5 et Tevin Coleman justement au round 6. Donc voilà, ouais, t'es couvert.
2: Toujours, tu sais, moi j'aime la volatilité et pour l'instant ça paye assez bien, tu vois. <rire>
0: <rire> ok, bah justement, parlons, parlons des joueurs. Euh... Bah moi n'ai pas fait d'erreur, moi. Voilà, donc ah oui, bah, autant ça, pour moi, ta question. Pas d'erreur, pas de regret. En, en, en <rire> l'occurrence, t'as gagné. Donc non, pas de, euh, pas... ouais. honnêtement, je regardais. Je, je pense que je
1: n'ai pas vraiment fait de trucs qui, que je regrette. Des conneries, oui, parce que forcément, il euh, faut en être premier round, euh, tu te, aurais pu prendre 10, 10 000 autres gars. Mmh. Euh, oh. euh, mais c'était le mec à prendre avec les infos qu'on avait. Mais ah, bien par sûr. contre, je regardais euh, euh, un truc que potentiellement j'éviterais de refaire même si ça me plaît, la théorie, <rire> c'est que j'ai pris Mark Ingram au round 4, alors qu'il était suspendu 4, matchs, 4 ou 5 matchs, je ne sais plus. 5, ouais, 5. 5, 5, 5 matchs, et il avait crois. la bye, la week Enfin, En gros, je sais que j'avais genre 6 semaines sans lui, un truc comme ça. Ouais. Peut-être qu'il revenait week 5, et ensuite, ils avaient bye week 6. Donc, en gros, je ne comptais pas sur lui la première moitié de saison. Et, et l'an dernier, je sais que j'ai vraiment galéré plus que nécessaire euh, au début, même si je pensais que j'aurais une équipe qui me permettrait de… De rester à peu près à flot dans le top 6 pour me qualifier pour les playoffs et que du coup l'addition d'Ingram en deuxième moitié de saison m'aiderait. Mmh. Euh, finalement, je me suis retrouvé vraiment en galère. J'ai failli pas me qualifier, mmh. ce qui aurait été dommage parce que j'avais vraiment une équipe très forte à la fin, ce qui, ce qui était prévu, mais je me suis vraiment mis en danger un peu inutilement avec ça. Donc, euh, c'est ouais, encore une fois, essayer de vraiment minimiser les risques à la draft finalement.
0: Ouais, donc euh, pareil, euh, au même titre que les joueurs euh, blessés, questionnables, tous ceux qui ont des, des, des suspensions, euh, à pas prendre trop haut quoi. Euh, ok ben bah écoute on va on, va, on va enchaîne avec euh, avec nos joueurs on va, on va citer à la volée des joueurs parce que enfin les joueurs enfin les, break, les breakouts et, et les busts euh, je mets des guillemets que vous ne voyez pas parce qu'il euh, y, y en aura qui forcément seront des breakouts pour certains des busts pour d'autres inversement euh, De qui veut commencer euh, à, à citer ces joueurs
2: alors moi je vais juste attendre que vous citiez votre pour vous tacler derrière je vous
1: écoute d'accord <rire> C'est bien d'avoir le support de ses collègues.
0: Ouais, je, 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 on peut commencer avec, avec le quarterback. Moi, j'en je, ai, ai qu'un. Enfin, ce sera pour moi un breakout. Euh, je sais pas, Aptin, t'avais vu l'année dernière que, que je l'aimais pas mal et je l'avais gardé sur mon banc pendant longtemps. Euh, c'est Sam Darnold. Ah, c'est. Ouais. Sam Darnold. Sam Darnold que j'avais bien aimé dans, dans le jeu. Il se, dé, il se déplace bien, il est mobile. Même si en fantasy, il n'a pas été très bon. Euh, sur le terrain, j'aimais bien sa manière de jouer. Il a un bon bras. Euh, il avait notamment fait briller euh, par moments hein, des Robbie Anderson ou des Kunchi et Lunois qui faisaient office de, de bon flex euh, certaines semaines. selon Est-ce que c'était
2: pas le contraire Est-ce que c'est pas Robbie Anderson qui avait
0: fait briller <rire> samedi <rire> un <moment> <rire> C'est une bonne question. Bon, cette année, je, ils récupèrent, euh, les Jets récupèrent Jamison Crowder qui était, qui était pas mal du tout chez les Redskins. Et, euh, et en comparaison, l'année dernière aussi, les Jets avaient un jeu au sol pas très élaboré. Et, et je pense que l'arrivée de, de Bell au sol. Euh, changera peut-être un peu la donne, rééquilibrera un petit peu le jeu et donnera un peu d'air à, à Sam Darnold. Donc, euh, pour moi, un joueur à, à suivre. Un bon QB2.
2: Non, on a ajouté, je suis d'accord. En plus, euh, tu as dit euh, euh, que les Von Bed. Bah non, mais franchement, je, je m'attendais à une je, je m'attendais à une bêtise, mais on a travaillé. Non
0: euh,
2: mais je suis, oui, mais... <rire> <rire> euh, suis d'accord avec toi, surtout que Levanbet a dit euh, je au sol slash euh, air parce qu'il rapporte quand même. Enfin, en tout cas, dernière année, enfin Big Ben, ça sera pas, enfin, c'est pas Sam Darnold. Enfin, Sam Darnold n'est pas Big Ben, mais euh, tu peux compter sur euh, franchement entre 500 et 800 yards dans les airs de de Levanbet s'il se blesse pas. Mm. Donc dans tous les cas, il peut que euh, que faire briller Sam Darnold. Ok,
0: bon, merci, on est d'accord là-dessus. <rire> Mais t'inquiète, hein, je sais que j'en je ai derrière qui vont. Qui vont, qui vont créer oui, je, la sais, je sais que. <rire> <rire> je sais aussi. On t'en tient toi, souffrir. T'inquiète pas, tu peux. Euh, ok, Marc euh, Moi,
1: mon breakout en quarterback, ça sera euh, Lamar Jackson, qui, euh, qui a le cheat code. Le cheat code de la fantasy, c'est euh, un quarterback <rire> qui ajoute de, des points avec ses, ses jambes. Et l'année dernière, pendant ses starts, euh, il a en moyenne 17 rushs par match. Et ça générait 11,4 points fantasy par match, euh, juste avec ses jambes. <rire> Donc ça, c'est euh, pour moi vraiment le cheat code. Si, euh, en plus, euh, il s'améliore légèrement à la passe euh, avec sa deuxième année, euh, notamment avec l'arrivée du coordinateur offensif Greg Roman, qui, pour info, avait travaillé avec Kaepernick aux Niners quand Kaepernick était bon et quand il s'est barré, Kaepernick est devenu nul. Et euh, avait aussi travaillé avec Tyrod Taylor euh, à Cleveland, je crois. Euh, et pendant une période où Tyrod Taylor donnait presque l'impression d'être à euh, ah, Buffalo plutôt euh, donnait l'impression d'être un bon quarterback euh, et donc voilà moi je pense que Jackson euh, je le vois relativement tard, je le vois en dehors du, du top 12 euh, dans les quarterbacks en, en draft euh, dans la plupart des drafts euh, pour moi c'est mon breakout ok
0: vous n'avez pas de bust, tout,
2: tout se passe bien pour vous que des mecs qui vont exposer.
1: D'accord, ok.
2: Euh, breakout, breakout, euh, je vais mettre euh, Kyler Murray, euh, le premier choix de draft qui a été euh, pris par Arizona Cardinals. Parce que je crois qu'ils ont plus de ça, ils ont pris, euh, je ne sais pas si c'est euh, un coach cubé ou un coach offensif, mais euh, qui connaît très bien. Et euh, moi j'ai regardé les matchs de pré-saison, enfin les drives, à part enfin, en cas sur le premier match où il jouait très très bien, il fait très petit, hein. il fait euh, 1m78 officiel mais ah j'en doute ouais un peu. Ouais ouais, très très petit, tu vois à côté de ses linemen on dirait, euh, on dirait, tu sais, euh, les enfants là, make que wish quelque chose. Et, euh, non mais franchement j'avais vu ça, ça m'a fait rigoler. Mais euh, très très fort, en plus il a un bon bras, pour ouais. moi c'est un peu la version de Lamar Jackson euh, réussie, parce que moi Lamar Jackson je suis pas fan du tout. Euh, et en plus de ça, je me dis que euh, je fais partie des personnes qui pensent que David Johnson va faire une superbe saison et euh, pour moi ça va profiter à Kyler Murray. Donc euh, Kyler Murray breakout, je, je pourrais même le prendre avant un Drew Breeze, un top 10. Donc c'est vraiment euh, quelque chose en. Donc
0: ça,
1: ça, ça veut dire que bah, s'il hein reste, reste euh, Murray et Brise à la drape, vous pouvez être sûr que Captain prend
0: <rire> D'accord, on verra. Non, non, mais c'est beau dans le sens où, où c'est vrai que c'est que quelqu quelqu'un qu'on n'a pas vu jouer du tout, bon, hormis pendant les matchs de pré-saison. Bah, parle pour toi, mon gars, parle pour toi, nous en parlons de la pré-saison. Ah oui. mais... Alors, attends, attends, justement, ça, 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 c'est ça, un, <rire> un truc que j'ai oublié dans, mes, dans, dans, mes, dans ma stratégie de base. C'est de jamais, 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 jamais se regarder la pré-saison. Pré ou se fier au match de pré-saison. Et quand ouais, je dis, regardez, mmh. parce que moi l'année dernière j'ai regardé la pré-saison en me disant, non mais Sofiane, <coughs> te fie pas à la pré-saison. Et malgré tout, involontairement, ça m'a influencé. Du coup, j'ai pris des mecs qui au final n'ont pas fait. Non mais là, a pas que la
2: pré-saison qui parle. Non, euh, bien sûr. En train de non, 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 de non. non. Quand choisi, euh, choisi en premier. Non tu mais je,
0: je, je, dis, je dis même pas que, que, mmh. que je suis contre ce que tu dis. Au contraire, je dis que. Euh c'est osé, enfin, derrière c'est appuyé, c'est argumenté, puisqu'il y a aussi, tu me parles d'un coordinateur offensif euh, qui, qui vient dans la foulée et une attaque peut-être un peu plus équilibrée. Mais, euh, mais, mais ouais, c'est un bon pari. C'est un bon pari.
1: Ouais. Moi, ouais, bon, euh, euh, je, je vais juste un, euh, je vais le dire maintenant, puisque c'est lié, même si c'est un receveur. Euh, moi, j'ai un breakout Christian Kirk, breakout ou sleeper ça dépend des définitions qu'on a, mais ouais. je le vois mieux que là où il part. Euh, pour la même raison que disait Aptim, pour moi, Murray, Johnson, euh, Christian Kirk, potentiellement Fitzgerald, euh, tout, toute l'attaque la, d'Arizona, après l'année qu'ils ont passé l'année dernière, ils vont être totalement oubliés à la draft. Ouais, Personne ne va côté, en vouloir. Ouais. Super sous-cotés. Et ils ne peuvent que faire mieux. Et ils ne peuvent non seulement que faire mieux, mais en plus, le, coach, euh, le nouveau coach, euh, head coach, euh, c'est celui de Texas Tech, qui avait toujours des attaques monumentales, enfin, ils il, il privilégiaient énormément l'attaque, le, le spread offense, beaucoup de passes, une, une attaque avec un haut tempo. Et, et ça, on sait qu'en fantasy, bah, ça, ça génère des opportunités. Donc je pense qu'ils ne peuvent vraiment que faire mieux et qu'ils vont, ils vont. toute l'attaque d'Arizona. D'accord.
0: En fait. Donc toute l'offense toute d'Arizona. Euh, non seulement parce qu'ils vont faire, d'après vous, ils vont faire une meilleure saison que l'année dernière, mais en plus parce qu'à cause de la saison de l'année dernière, ils sont sous-cotés. Cette année. Oui monsieur. Très bien. Euh, on enchaîne avec euh, bah, les busts, QB j'avais un deuxième j'avais un deuxième cube parce
2: qu'il a pas j'ai beaucoup travaillé dans dans le même genre que Callum Rae c'est Jamie Stewart parce qu'au final tu peux te trouver que c'est pas un meneur d'hommes qu'il est dans un délire parfois bizarre mais c'est en fantaisie il a même beaucoup de points il court beaucoup il y a Bruce Arans maintenant qui qui, qui s'occupe de lui, il a toujours les targets qu'on connaît, OJ Howard, Mike Evans. Ouais. Et, euh, et l'année dernière, enfin, si tu enlèves l'épisode Fitzpatrick où il jouait un match sur deux, ce qui était ça. un peu ridicule, euh, il était quand même dans un range de 16-20
1: points par match. Ouais, ouais, mais rappelle-toi, l'année dernière, on disait le, si tu prends le QB de Tampa Bay euh, qui start, si tu as deux par exemple dans ton équipe, tu étais QB4, je crois. C'est ça. Euh, Mais après, il faut clair.
2: que. Euh, enfin, si tu regardes les matchs de James Winston, il ne faudra pas t'attendre à quelque chose euh, de très joli et des, des interceptions, tu en auras. Donc, à faire attention contre qui tu as starté. Mais moi, James Winston, je vais faire une très, très, très grosse saison. Il est, est volatile, donc. Fantaisie. Très je volatile. Dire il est volatile. <rire> Alors, ah bah, tu sais, volatilité, pour moi, c'est euh, le gain. Le gain. Euh... Okay.
1: Ouais, Winston, j'aime bien aussi. Pour moi, c'est un peu les. Presque une autre catégorie, c'est les mecs qui qui ont été hyped avant, qui ont vachement déçu, et qui du coup, les années d'après, euh, personne n'en veut. C'est oui. comme Johnson, quoi. C'est le, le post-hype euh, post sleeper, pour moi.
2: Ouais, okay. bah t'as des mecs comme Marota qui sont post-hype sleeper qui vont rester un euh... drafté <rire> <rire> Et, et Mariota,
1: il paraît qu'il n'est même, il
0: il est même pas sûr d'être starter. Hein, oui, c'est euh, vrai, parce que t'as
2: il a fait une bonne présaison, sofiane <rire>
1: <rire> <rire>
0: Ok, bah en bus cubé alors.
1: Euh, bust, euh, je vais le dire vite parce que c'est pour moi encore une fois la définition du bust, c'est pas que le mec qui est mauvais. Hein. Oui, Comprenez-le bien. bien. Avant ouais. que je dise son nom, avant de me faire insulter. Parce je... On sait que euh, tu vas Pat te faire Mahomes. insulter. Ah, okay, Oulala. <rire> <rire> non, Pat Mahomes au troisième round pour moi, c'est, c'est, euh, Non, c'est, ouais, c'est trop. Mais c'est surtout vous. C'est, une opportunité gâchée en fait. Et euh, parce que comme le... Abtine l'a dit tout à l'heure, attendez pour le quarterback. Euh, c'est pas que quarterbacks Forcément, si, si Mahomes fait exactement la même saison que l'année dernière. Et qu'il n'y a aucun autre quarterback qui, qui tient la route, euh, il vaut un troisième round. Mais refaire une saison comme l'année dernière, c'est quasiment impossible. Juste statistiquement, tu ne peux pas garder ce niveau-là pendant, pendant tellement de matchs. Et il euh, n'y a plus Karim Hunt. Euh, et, et, et ouais, troisième round pour un quarterback. On le voit à chaque fois. Je sais plus, il y a 4-5 ans, c'était euh, Peyton Manning. Euh, ensuite, il oui, y a ouais. eu des Aaron Rodgers. Chaque fois, que tu, chaque fois que vous prenez ce mec-là, c'est jamais je... lui qui finit QB1 de la saison. Tu, peu parles, peu
0: tu parles en connaissance de cause pour Peyton
1: et eh bien Peyton, voilà, une ligue, une ligue que malgré, malgré moi, j'avais gagné à l'époque, j'étais débutant, j'avais le pic numéro 1, la seule fois de ma carrière que j'ai eu un pic numéro 1 en fantasy, et j'ai pris Peyton Manning avec mon pic numéro 1, <rire> c'était ma première fantasy. C'était beau,
0: c'était beau, et mais je te, je te rejoins un peu, parce que Patrick, Mahou, parce que quand tu regardes au final autour, as quand même Deshawn Watson, Harold Rodgers, c'est pas, pas dégueu euh, en termes de niveau autour de lui, et, et c'est des QB qui partent beaucoup plus tard, donc... Euh... Après, ouais, après, après, après c'est vrai oh, que derrière, t'as Attends,
2: on va vraiment rien dire. Soufiane a collé le nom de Aaron Rodgers à côté des
0: chaînes de <rire> Chinois. Ah attends, non, Je pris... attends. Je vais prendre l'air. J'ai pris le top 3 QB. Parce que attends derrière, t'as quoi T'as Baker Mayfield et t'as Andrew Luck. Aptin, ah, tu veux nous parler d'Andrew Luck Bah, ça arrive. Bah, si t'arrêtes <rire> de me spoiler, ça arrive. <rire> mais
2: justement, c'était une transition. Tu peux y aller. Ah, c'est une transition C'est <rire> fini. Ok, ça marche. En fait, moi, Luck, c'est vraiment pour moi le bust par excellence. Mais avant, j'aurais parlé des des QB extrêmement forts tu sais les Faber les Breeze les Brady etc où moi cette année je les vois vraiment très loin euh, du top 10 surtout Brady euh, pour moi cette année même si tu sais un Breeze tout le monde va prendre enfin euh, tu, tu, tu sais à quoi enfin que c'est peut-être l'un des meilleurs quarterback aujourd'hui mais en fantasy pour moi l'année prochaine c'est une erreur de le prendre très tôt surtout que je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez des, des dernières semaines mais euh, le bras de Breeze il était fatigué donc je ne sais pas oui. si c'est toute la saison qui euh, qui enfin qui pesait mais en tout cas moi Brise je me pose beaucoup de questions et c'est pas, pas un quarterback que je vais regarder très tôt donc après le nom etc on sait et Brady à peu près même histoire où on sait tu sais, que le jeu au sol prend beaucoup, beaucoup de passes aux Patriots maintenant et ça marche toujours et ouais. on va lui demander tu sais, juste de sauver les meubles s'ils doivent remonter ou s'il y a une action clutch à faire mais après mon bust pour revenir c'est Andrew Luck, on parlait des blessés on sait pas trop, Andrew Luck ça fait des mois et des mois <rire> Qui en train de se. Non, mais c'est vrai, ça fait des mois qu'il est en train de se. Non, mais c'est des, train... des, des années. Fait des non, années. Mais, non, parce que, non, mais avant, c'était l'épaule. Donc, oui. je me dis, OK, t'es quoi Mais là, c'est on parle d'une cheville. Donc, je sais pas en cheville. Euh, moi qui fais du basket, euh, une blessure à la cheville en moi, je ne sais pas. Donc, en plus, c'est euh, personne ne sait quand tu regardes, quand tu regardes les informations. Mais personne ne sait jamais et euh, c'était à deux ans où a... il était en questionable Non, il a un peu mal à l'épaule. Je me suis dit, bon, ok, je crois que je l'avais pris en QB 6 ou 7. Je me suis dit que j'ai fait une bonne affaire. Il n'a pas joué de, la saison. de la saison. Donc là, en train de repartir sur exactement le même, euh, le même scénario, moi, Luck, je ne le touche pas.
0: Et il y a trois ans, c'était le dos. Euh...
2: Euh, c'était pas l'épaule. Je pense que c'était peut-être l'épaule que le dos. Et c'était il y a deux ans Non, non, il y a deux, hein, y a deux ans,
0: l'épaule. Et il y a trois ans, le dos. Enfin, je sais plus. Si je que c'était plusieurs Donc saisons voilà, d'affilée où il a eu des, des, des soucis différents. Mais, ah ouais, mais tôt, je euh... te rejoins là-dessus. C'est pas vraiment un buzz parce qu'au final, je trouve qu'il est. Il est, il est un peu ranqué à, à, à sa juste place du coup mais Tom Brady pareil il y en a beaucoup qui vont être attirés par le nom en se disant bon bah ah,
2: justement non si à tout de suite j'ai choisi entre Baker Mayfield ou Andrew Luck aujourd'hui euh, même Luck pour moi enfin juste il a, tu tu peux pas drafter Luck
0: non, ah oui, oui oui ça je suis je suis pas avec moi je parlais de Brady pour le coup ou euh, que j'ai pas pour le coup j'avais dans mon équipe peut-être il y a deux ans il y a deux ans qui m'avait permis de gagner euh, une délite qu'on faisait euh, parce que Brady est régulier, certes, mais euh, il a des stats qui sont en déclin, du enfin, point de vue fantasy, bien évidemment, euh, ces deux dernières saisons. Donc euh, c'est pas vraiment un buzz, parce qu'au final, il, il, il est ranké quoi Il est rentré, euh, euh, je le vois quoi, 20ème. QB. c'est sa juste place, mais bon, voilà, vous faites pas avoir. C'est effectivement pas un joueur qui vous rapportera des points en fantasy. Bon, c'est sympa d'avoir Brady dans son équipe, surtout quand la moitié des joueurs sont en fin des patriotes. Mais, euh, mais au-delà de ça... Euh, Wow, mais tu vois si,
2: si, si on en enfin, France si, si on reprend ce que Marky disait si tu prends pas un mouse, enfin si tu pas sur un Mahomes dans les trois premiers rounds tu sais que tu peux prendre un QB un QB deux quelque chose comme Brise et Brady dans les fins fonds de la draft mmh. et voilà. euh, jongler par rapport au, au matchup qu'ils ont et pour moi tu sais que honnêtement tu vois, la
1: la position elle est tellement profonde le truc c'est que c'est kiffant d'avoir une star en quarterback tu vois ça c'est sûr Bien que c'est c'est kiffant mais, là, mais, mais techniquement, la, la position, elle est tellement deep que si dans les ligues qui ont un quarterback, de plus en plus de ligues ont deux quarterbacks, ont un super flex, et alors là, du coup, c'est une autre histoire. Mais dans les ligues avec un seul quarterback, vous pouvez en mettre qu'un seul, donc ça en fait 12 dans votre ligue. Il y a 30 équipes. Disons qu'il y a, il y a les, euh, 20, 20 quarterbacks qui tiennent la route. Euh, Ce n'est pas la peine d'en avouer un trop tôt parce que la différence entre un mec médiocre et un mec ultra bon n'est euh, pas, est pas énorme par rapport à... Euh, par rapport à cette même différence sur des running back ou des receveurs.
0: Vous avez d'autres quarterbacks dont vous voulez parler
1: Non. Non, la suite.
0: La suite, on passe au running back. Voilà,
1: le plat principal.
0: Le plat principal. Ça, <rire> un premier personnellement, pour ma part. Un Todd Gurley
1: bust.
2: Todd Gurley
0: bust, alors dis-nous. Ah ouais,
2: toi, tu prends un top 2, enfin le
0: premier <rire> running back, tu dis bust. C'est parti, alors, allez, les gros moi, titres. J'ai
2: euh, repris justement. Ouais, 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 moi, je suis là pour faire le buzz.
0: Bah. <rire> le putain clic, buzz, cliquez, buzz, on a, a ranké Todd Gurley 20e, <rire> pourquoi Venez voir. Non, euh, Personnellement, c'est une, une, une de mes premières surprises quand j'ai repris les bug drafts. C'est de voir Todd Gurley aussi bas dans les, dans les rankings de, de, de running back. Marc, Mar Mar dis-nous pourquoi tu n'es pas convaincu par, par Todd Gurley. Ouais, j'avoue,
1: du coup, c'est peut-être pas un bust en fait. Non, mais est, il est si, si. Euh, RB,
0: RB, RB, où est-ce qu'il est, qu il est Je euh... vois 10 e en RB.
1: Ouais,
2: il est début du ouais, deuxième round, RB. Ouais, hein, RB11 là,
1: je vois. Ouais, RB11. Euh, bah, bust euh, parce que, bah, on l'a vu à la fin de la saison dernière, euh, il, il a commencé à, à, à perdre un peu physiquement. Ils n'auront pas envie que ça leur arrive à nouveau. Euh, ils ont, ont drafté, ils ont même fait un trade pour pouvoir drafté Daryl Henderson dans le troisième round de la draft euh, cette année, un rookie. Euh, et, euh, et je pense que tous, tous ces signes indiquent un peu que ces jours, euh, à faire, euh, je ne sais, sais pas comment il avait, 30 carries par match, euh, un truc comme ça, enfin euh, porter énorme. la balle, euh, c'est énorme. Combien? Ouais, énorme, ouais. Ouais. Je ne me rappelle plus les chiffres, mais c'est ça. Et, et donc, en gros, euh, s'il si, si a plus que, disons, 70% de la production des, des running backs de, de, des Rams, euh, au lieu d'être le meilleur running back, ça sera bah, justement ouais, autour de 9e, 10e. Quoi. Et euh, donc, je pense, que, je pense que son ranking autour de RB10, ce n'est pas trop, pas trop ridicule. Euh, mais je suspecte que son, sa position à la draft moyenne est supérieure à ça pour l'an. Euh, J'avoue que je n'ai pas vérifié, mais euh, je pense qu'il va, euh, ouais, il va, il va partir assez tôt. Et je ne suis pas sûr, Ce, ça ne serait pas un mec que je targeterais en tout cas, si, si je peux l'éviter. Sauf si, sauf si j'ai un pic fin de deuxième round et qu'il est encore là, là peut-être que je le prends. Mais...
0: Okay, donc, euh, committee chez les Rams, c'est euh, Arthur de beaucoup moins performant quand même derrière. Ouais. Ok. A okay. Euh, non mais
2: déjà, je suis, suis d'accord hein, pour, euh, oh, pour pour Todd Gurley. Ouais, parce qu'au final, quand tu te fais quand tu te fais sauter par CJ Anderson c'est qu'il y a un problème. <rire> et, euh, et en fait, même quand bien même tu sais il va être, euh, comment dur. je peux dire, quand bien même tu sais il va, il, il est pas blessé, blessé, tu vois, euh, à la moindre alerte, il jouera pas. C'est aussi simple que ça. Ou ouais, ouais, tu prends, son Gurley que... et tu prends Anderson derrière, qui est un super joueur. Ou tu veux tu veux dormir tranquille <rire> tu
0: prends <rire> que, et tu vas sur quelqu'un d'autre. Okay. Marc pour répondre à, à ta, ta question c'était 22 caries par match en moyenne la saison dernière. sans nombre de, non, euh, de, de, caries, de passes ouais. qu'il prenait. Hein. Ouais, 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 plus plus ouais.
1: les passes les trucs ouais, ouais, et il, il était sur le terrain tout le temps quoi. Ouais. Ouais.
2: Euh, en bus je vais mettre ouais, tu sais euh, tout le backfield <rire> de San Francisco.
0: <rire> <rire> Pourquoi?
2: Non, 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 parce que c'est super simple. Au final, tu as trois joueurs, trois bons joueurs de même niveau sur le poste. On a McKinnon qui revient de blessure, qui reste, je ne sais même pas, en fait, aujourd'hui, c'est quoi depth Depchart pour dire, c'est qui le premier, parce que pour moi, ils ont touché le même niveau. Je pense en tout cas que c'est, je suppose que c'est McKinnon le premier aujourd'hui. Tevin Coleman qui retrouve ton ancien ami Soufiane.
0: Quel chien Exactement. Exactement. Donc, qui connaît
2: bien, je pense que celui a demandé de venir, c'est qu'il compte utiliser un minimum. Exactement. Et Robocop. <rire> de
0: <la dernière. rire> Robocop, Highlander, et qui l'immortel. Mad bah, Breda. Voilà, Mad Breda.
2: Donc, au final, as, tu vois, as trois très beaux running backs dans la même équipe où je me dis, ça sert à rien d'aller en chercher un des trois très tôt parce que tu sais que c'est des bons noms, tu sais que c'est des gros noms, tu sais qu'ils vont jouer, en plus avec les retours de Garopo, normalement, euh, il doit y avoir beaucoup plus de jeux offensifs, mais tu choisis quel en premier Tu le choisis quand Et ça, c'est vraiment un casse-tête que je vais éviter d'avoir euh, cette année. Donc, euh, pas en bust, parce qu'on sait qu'à un moment, moi... il y en a un qui va se blesser, on a vraiment peut-être un qui va… Je... Alors là, je sens que tu vas, tu vas finir ma phrase, si je
1: t'en prie. Non, non, je ne je... Non, je voulais pas finir ta phrase, du coup, ah. je t'interromps et… Mais euh, non, j'allais juste dire que parmi, euh, parmi les running backs de San Francisco, le seul qui m'intéresse, moi, euh, par rapport à sa position de draft, c'est Brida. Parce que justement, euh, on sait qu'un un mec qui peut exploser, euh, qui, qui peut euh, outperformer énormément sa position de draft, fait généralement partie, en running back en tout cas, fait partie d'un backfield un peu euh, dont on ne connaît pas trop euh, qui, qui sera le leader. tu vois. Donc du coup, forcément, leur position de draft est assez basse. Euh, où il y a des blessés, où il y a des machins et euh, qui font partie d'une bonne attaque il ne faut pas oublier que Garoppolo revient normalement donc pareil San Francisco un peu comme Arizona devrait être euh, meilleur en tout cas offensivement que l'an dernier et, euh, et Breda actuellement est drafté euh, dans le 10 round en moyenne alors que Coleman dans le 5 donc moi je laisserai tranquillement les gars drafter Coleman et je prendrai peut-être Breda comme un sleeper euh, en deuxième moitié de draft euh, avec le potentiel en me disant il a de l'upside, il, il a montré que qui pouvait être, euh, il est pass catcher il peut, il peut porter la balle. Le mec se blesse jamais, il est tout le temps, il a mal partout, il joue quand même. Mmh. Euh, donc voilà, un petit, un petit slipper pour moi dans ce backfield, mais globalement je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est n'est mmh. pas un backfield que je t'arrive.
0: Ok, bah moi en bust, euh... pareil je vais faire du buzz, ce sera Ezekiel Elliott. petit je sais que tu m'attends en tournant. <rire> oh, fini. fini. <rire> Bah, bah, c'est uniquement lié à sa situation contractuelle j'ai peur qu'il nous fasse une belle euh, y a, pour moi il y a tout aussi bon à son rang, il y a David Johnson, James Conner que tu peux prendre sans prendre ce risque là donc euh, à surveiller hein, certes euh, mais du coup un Mike Weber ou un Alfred Morris euh, sont derrière Alfred Morris le roi de plus si je ne dis pas de conneries il était déjà en backup la, 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 la saison dernière de je, sais plus, je crois que c'était Breda bon, je crois, il était au, au 49ers ça, euh
1: non, il a été au Niners il y a longtemps, mais euh, il, est, il a été backup à de Johnson, de, de Elliott justement, euh, quand il y a eu cette histoire de suspension. Ouais. Ah oui, c'est ça. Okay.
0: Backup, euh, backup de Lux, c'est sûr. Mais il avait, mais pas voilà moi accue, Ouais, mais c'est la, la seule raison pour laquelle je m'en warning sur lui. Mais de. Voilà. Archin euh, Pour moi, c'est juste
2: impossible que. Après, je ne sais pas, je ne suis pas Jerry Jones, tu sais, le, le boss de, de Dallas, mais pour moi, c'est impossible qu'il ne lui donne pas le max. Pourquoi Parce que Ezekiel Elliott aujourd'hui, c'est un des trois meilleurs joueurs à son poste. Même si tu sais, enfin, tu sais Jerry Jones parlait de euh, du rookie qui est pas mal. Tu sais Tony po Pollard, quoi Ouais, je crois c'est ça. Tony Pollard. Euh, pour moi, c'est juste impossible qu'il ne paye pas Ezekiel Elliott.
0: Mais, mais on, on se disait la même chose aussi de. Non, c'est faux
2: parce Qu'au final, c'était pas non, non, non. Parce que, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que
0: c'est que à son poste, Bell était aussi partout. C'est parti des trois meilleurs joueurs de premier joueurs à son poste. C'est passé pour autant, c'est pas ça qui a fait que là pour moi, c'est juste impossible. Que en tout
2: cas, tu sais, connaissant le front office de Dallas, pour moi, c'est impossible qu'ils le payent pas. Pour l'instant, ils ont dit qu'ils n'avaient pas le payer, etc. Ils vont jamais prendre le risque de pas payer un et les autres. pour moi, en tout cas. Après, s'ils le font, c'est que c'est une erreur. Mais moi aujourd'hui là, c'est demain c'est la draft. Je, je le prends dans, euh, si si je suis pique 4, je le prends en 4.
0: D'accord. Over Johnson, Over c'est Bell, sans problème. Ouais. ouais. Ok. okay. Euh, un break out Pour alterner Non, non, non. Moi, je pas. Pas de break-up break, pas de break pas Hervé. <rire> Si non, euh,
1: bah, break Je sais pas. Un running back que j'aime bien qui part un peu plus tard que les autres, euh, c'est Kyrian Johnson pour moi de Détroit tu euh, il... <rire> te ra rappelles Abdullah. <rire> <rire> oui bien. il est plus là lui non euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que celui qui est plus là c'est théoridique ouais. euh, donc je pense, que, je pense que Johnson aura un peu plus de volume euh, sur la goal line il y avait Blount euh, je crois qu'il est plus là non plus donc euh, les, ils ont signé CJ Anderson qui avait pas mal joué au Rams mais pas, pour moi, ce n'est pas un spécialiste comme Blunt, comme, euh, comme Riddick dans la passe. Donc, si tu veux, enfin, c'est plus une histoire de volume. Autant Todd Gurley, je vois son volume baisser par rapport à l'année Autant Kyrie Johnson, je vois son volume augmenter. Euh, et en particulier, si jamais on voit que c'est lui qui commence à avoir un peu de responsabilité sur la goal line, ça, ça peut, euh, ça peut tout, totalement modifier son, son outlook pour l'année prochaine. Et, euh, et en faire même un... Un, un top running back, alors qu'il alors qu est drafté au-delà des, des 12 premiers, je crois.
0: Ok. Ok, moi en, en breakout ou en sleeper, euh, j'ai Ito Smith. qui tu le disais, Kevin Coleman a rejoint Shannon aux 49ers. Donc, euh, donc, Ito Smith, pour moi, est une target intéressante, surtout quand on connaît la santé de, de Freeman. Hein, tu étais mieux passé pour, euh, pour le savoir. Donc, Ito Smith peut être une, une bonne option. Dans une attaque en plus qui est assez équilibrée, donc euh, à surveiller. Il est 53e running back et overall euh, Je sais plus ce que ça donne, mais, mais bon, pour moi c'est une petite opportunité.
2: Une grosse opportunité. Ah, gratuit, hein. de. Ouais, ouais franchement c'est <rire> gratuit. Toute l'attaque de d'Atlanta en plus avec les pics qu'ils ont fait, surtout pour, pour la draft. Je crois qu'ils ont pris deux deux offensifs. Mais euh, non non, ils de toute façon. La on a vu qu'il était aussi fort que que Coleman, donc là. Ouais. On va attendre week 3 que Freeman. <rire> non, je plaisante, c'est pas bien. Mais euh... non, j'ai beaucoup.
0: Okay.
2: Euh... Breakout pour moi. Si on peut faire un repeat de la dernière, si tu peux mixer ça. Euh, je vous parle d'un mec qui s'appelle Aaron Jones <rire> que je vois partir. Non, je crois il est troisième round. Euh, moi, je le prends deuxième. En plein milieu du deuxième, ça ne dérange pas du tout de prendre Aaron Jones. Euh, on a vu ce qu'il qu faisait quand il était titulaire. Mm -hmm. Euh, là, pour moi, dans une, euh, dans une attaque qui, euh, qui a un nouveau coach, comment il s'appelle Matt Lafleur, je crois. Ouais, c'est ça, Lafleur. Bref. Euh, pour moi, ils vont rééquilibrer euh, cette histoire de running back, receveur, surtout, enfin, même si tu as Aaron, qui, enfin, non, Aaron Rodgers qui prendra énormément de place. Euh, Aaron Jones a fait le taflander, on l'a vu. Là, pour moi, il va juste confirmer et je, suis, je le prends avec plaisir euh, deuxième round. Et pas trois ou quatre, comme je le vois dans des mocs où... Euh, des
1: En moyenne en moyenne, il part, euh, <coughs> il part après euh, après Fournette, après, Fir après Freeman, après ah. Damian Williams. Donc euh, toi tu le prends avant ces mecs là, je pense. Oui. Okay. Dernier running back dont je vais parler très rapidement, d'eric Henry qui a fait euh, qui a été qui, qui est le mec éternellement décevant et qui tout d'un coup a explosé en fin de saison dernière avec des matchs complètement dingues. Euh, moi j'y crois moyen. J'y crois moyen et je suis pas sûr que…
0: Parce que tu l'as vu physiquement en vrai, c'est ça
1: Non, alors justement, alors moi j'y crois moyen, en, en, en tant que statisticien, j'y crois moyen. D'accord. Euh, pour l'avoir vu en vrai, je le kiffe et, et c'est le genre de mec, si je le vois dispo, bah, à peu près au même niveau d'ailleurs, mais peut-être même un peu, un peu avant, les joueurs dont on parlait juste avant. Euh, parce qu'il part où, lui, en Non, il part un peu derrière ces mecs-là d'ailleurs, donc il pourrait être dispo justement avec du avec du, non, du oui, Aaron ouais. Jones, du Gordon du tout ça. Ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est tentant parce qu'on a vu ce qu'il est capable de faire mais je pense qu'on sera plus souvent déçu qu'autre chose
2: je sais pas, moi franchement c'est quoi, je crois que c'est le seul joueur cette année où je sais pas euh, euh, chaud et froid, parfois je peux dire non 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 mais l'année dernière je crois qu'il lui manquait trois linemans euh, offensifs titulaires et
1: mm -hmm.
2: t'enlèves les blessures sur euh, un jeu qui est un peu basé sur la course même si as Nick Foles qui les a rejoints euh, tu dis bah non mais attends le mec il est super jeune il a rejoint la NFL il y a 2-3 ans euh, non c'est une star et d'autre côté tu dis ouais mais il est toujours blessé ouais mais l'année dernière même quand il jouait il jouait pas vraiment bien euh, qu'est-ce qui va les linemen offensifs titulaires parce qu'au final ils ont jamais une grande ligne offensif donc euh, franchement j'ai aucune je... Aaron Jones il n'y a pas
0: moi en buzz je vais rapidement vous parler de Fournette que je prendrai pas Suite euh, à sa blessure l'année dernière euh, pour moi c'est encore trop risqué, il a il a joué plus de matchs pour rappel l'année dernière et au-delà de ça même l'offense des Jaguars me fait pas du tout rêver en fait. J'ai peur d'avoir peur qu'on ait une sorte d'effet euh, Cardinals comme sur David Johnson l'année dernière mais mais en pire parce que tu as qui tu as, as au final Nick Foles, Dede Westbrook, Marquise Lee, Terrell Pryor, Thomas Rawls, C'est pas enfin euh, pour moi je vois pas l'attaque euh, performer suffisamment pour permettre à à Fournette de, de, de faire le boulot au niveau fantasy. Fournette, c'est une
1: star. <rire> ok, allez,
0: la suite. <rire> euh, plus de running back, moi j'avais peut-être un dernier, euh, dernier breakout. Euh, je pensais à E-Killer des Chargers, qui pour moi est un gros potentiel, on l'a vu ces deux dernières années. Il est ranké 94 e overall, je trouve, ce que je trouve aberrant au vu de la situation de Melvin Gordon, que tu as, as évoqué un peu plus tôt, euh, Marc. Ouais.
1: Et il part plutôt que ça hein, sur les drafts. Moi, je vois qu'il part euh, 69e en tout dans le 6e round. Okay. Donc, euh, son ranking est peut-être euh, pas encore faire, tout à fait à jour. Hein.
0: Ouais, il pourrait faire un très bon euh, mais LRVE, effectivement. Euh... Easy. Ok, bah on enchaîne avec les receveurs, alors. Ah bah attends, mais tu me crois,
2: là, les Saints sont, sont en train de jouer contre les Chargers c'est Killer et Jadierard. <rire> Ben, je regarde pas la pré-saison, t'as dit, je regarde pas la pré-saison. <rire> non, je
0: regarde tout, moi. dès qu'il y a une balle <rire> Ok, allez, receveur. Et après, on aura fini.
1: Ouais, receveur, bah, Christian Kirk, j'ai dit, j'ai prends rapidement break je ne vais pas revenir dessus. Euh, un autre que j'aime bien, c'est Adelman. Euh, Gronk est parti, il n'y a plus Gronk. Euh, l'année dernière, c'était l'année dernière qu'il avait été suspendu, Adelman oui ouais, c'était oui. l'année dernière donc du coup oui. si on, pour ceux qui regardent un peu les scores de l'an dernier bah, il est peut-être un peu bas mais, mais les, les matchs qu'il a joué euh, entre week, 15, week, pardon, week 5 et 16 euh, en PPR notamment il était, euh, il était WR 12 euh, Donc euh, ouais, surtout dans ce format là parce que je pense qu'il va beaucoup targeter surtout avec la perte de, enfin, le départ de Gronk Okay. Euh, il va être assez présent dans le jeu des Pats, euh, même avec la le, le nouvelle de, de Josh Gordon qui est euh, reinstated. Je pas ah mon gars sûr Qui revient. Euh, <rire> ça ne change pas mon avis. Euh, donc, ouais, je, pense que, je pense que notamment en PPR, il pourrait être dans le top 12 des receveurs cette année, alors qu'il est drafté dans le, mi Allez, le milieu du. WR2 genre euh, WR euh, 18-20 euh, sur les draftants à ce moment-là. Concrètement, euh, attends je regarde rapidement, concrètement je vois... Euh, Moi je vois le 17ème receveur. Ouais c'est ça. Euh, ouais les, Par exemple les receveurs de Minnesota, de, de Mary Cooper, Cooks, Robert Woods, tout ça. Euh, oui. Je pense que en particulier encore une fois dans le format PPR, je, je target plutôt Edelman okay. dans ce groupe.
2: Euh, Allez, bah, j'enchaîne, euh, DJ Moore, la, ta la future target numéro 1 de Cam Newton, après quand on, on en parlait un peu au début de l'épisode, mais euh, si Cam Newton joue bien, enfin s'il n'est pas blessé, pour moi DJ Moore est un, un très bon receveur d'eux. Donc euh, pour moi là tu me dis Edelman ou un DJ Moore, pour moi c'est un peu kiff kiff Donc tant que Cam va, Moore va, je sais pas
0: si... <rire> C'est beau comme citation, il faudra ressentir tant que Cam
2: Et toujours lié à la santé du quarterback, j'ai Pétis Dante Pétis de 49ers que j'aimais beaucoup l'année dernière enfin je sais pas, si je crois qu'il y avait un peu breakout moitié de saison avec, je sais même plus c'était qui le quarterback Mulen, je sais plus c'était quoi mais en tout cas je sais même plus c'était quoi mais il était déjà fort avec, avec, euh, avec ce QB, donc je me dis si Garopo se blesse pas, euh, Petit peut faire une super saison. Même si, <rire> même si pour l'instant, euh, j'ai l'impression qu'il euh, doit, il doit pas mal être ravaché pour avoir son statut de w 1 parce que je crois qu'ils le font jouer les matchs de pré-saison parce qu'ils estiment qu'il n'est pas prêt, peut-être aussi pour lui faire peur, etc. Ou en plus, tu as pas mal d'autres jeunes qui viennent d'arriver, parce que même si lui c'est un première, maintenant deuxième année, tu as d'autres gars comme Dibo Samuel qui font, qui font, qui font, qui font du de boulot, des Marquis Goodwin qui sont toujours là ou même un Giant Heard, je crois que j'avais vu qu'il était pas mal aussi mais pour moi petit c'est peut-être le receveur à targeter dans ce backfield enfin, pas backfield dans ce chez okay. si vous okay. me répondez pas c'est que c'est bon hein. non non que... euh, valide que... validé <rire> <rire> euh,
0: moi je vais rester chez les euh, chez les Falcons je vais je vais recommander Calvin Ridley <rire> ah mais bah mec me me tu connais fait, j'avais si entendu parler de Julio Jones, il est pas mal du tout. <rire> justement dans le Kevin Ridley qui, euh, qui avait fait quelques coups d'éclat la saison dernière. Je le vois au top cette saison avec justement un Julio Jones qui euh, pour moi continuera de faire euh, le paratonnerre, donc euh, attirer les, les défenses adverses. Euh, donc euh, donc euh, ouais de mémoire il avait été drafté assez haut par Atlanta il y a deux ans. Donc, euh, pour moi il peut, il peut encore peut, il peut encore faire mieux que la saison dernière. Et là je le vois ranker. il est combien il est 24ème euh, receveur. Pour moi c'est un, un WR2 euh, solide. À sa place. <rire> ah bah overall non, non Overall euh, bah... c'est plus bas ouais. ouais. Mais sinon en bust, euh, bah moi j Franchement je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, allez, putaclic, euh, j'ai peur d'Antonio Brown.
1: Ouais, pourquoi Pourquoi d'abord D'ailleurs après on dira si on est d'accord. Je sais pas, psychologiquement,
0: euh, qu'est-ce qui se passe
2: et mais psychologiquement, moi je vais te dire quand ça a commencé, depuis qu'il s'est pris sa commotion sur euh, Vantazé Burflicht <rire> en playoff contre les Bengals, je disais un article au début c'était pour rigoler, tu vois, c'était les NFL même qui avaient fait une blague. Tu un vrai site qui a repris et qui a dit non, mais vraiment, <rire> quand il a pris son choc, il est parti en vrille totale. Donc après, moi je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'il euh, va lui donner beaucoup de ballons. Donc dans tous les legs qui seront, où, où, où où seront en PPR, pour moi, il sera très très fort. Euh, je le vois pas aussi fort qu'avec Big Ben parce que au final, Big ah, Ben, ouais. si Derek Carr c'était un quart du Big Ben, on serait au aujourd'hui.
0: C'est ce que j'allais ajouter. Moi, ce qui me fait le plus peur au final dans tout ça, c'est Derek Carr.
2: Et ouais, je pense que ça va lui monter un peu à la tête parce que même cette histoire de casque, au final, c'est pas fini. Même si je pense qu'il y aura aucun impact sur la saison, sur son sur niveau son, sur son, sur son fantasy, il y a trop d'histoires aujourd'hui. Tu vois, ouais. il y a beaucoup trop d'histoires qui n'ont pas lieu d'être avec Antonio Brown. Où à un moment, tu pensais peut-être que c'était Steelers euh, qui, était, qui était fautif. Je sais pas pas du tout, et ça je suis bien content, mais, euh, mais moi aussi je me pose des questions, mais je, je, pour moi je ne mettrais pas un bust, etc. mais je me dis juste que euh, tu sais ce que tu vas avoir avec un Antonio Brandt, beaucoup d'histoires, euh, je pense pas que ça soit des… pas du tout par rapport à son jeu, et pour moi il va faire tous les matchs, mais il euh, va falloir que tu, que tu sois accroché.
0: Est-ce que, est que tu le draftes au deuxième tour
2: Oui, ouais, peut-être fin du deuxième tour du deuxième tour parce que franchement il
0: euh, les 23 e overall
2: Non, pour moi il a il a sa place. Après, enfin il a un certain âge. Enfin, je pense qu'on a à peu près le même âge, mais euh, il a un certain âge, <rire> on va dire, pour jouer au ouais, niveau auquel il joue, même, même match, si vous avez pas moi, le même métier. Oui c'est vrai. <rire> mais euh, mais non pour moi en fait il a, il, a, il a une une éthique de travail en fait qui fait pas du tout l'âge qu'il a. Euh, et quand Antonio Brown dans ton équipe, tu es obligé de lui donner la balle. Tu vois ce que je veux dire Après, tu t'auras pas peut-être des catchs de 50, 60 yards, etc. Même s'il ouais. si est très fort pour, pour, pour gratter des yards après catch. Mais, mais pour moi, en tout cas, il sera peut-être utilisé un peu différemment des Sears, mais il va faire à peu près le même score, peut-être un peu moins, mais, pas, mais pour moi, il a sa place en, enfin, dans, dans, dans les 20 premiers picks. Faut pas déconner sans Antonio Brown.
0: Ok, mais pourquoi il restera à Force euh... Solide. il a 31 ouais, ans, ouais, ouais. 31 ans Antonio. Bah, voilà, là, on a exactement le même âge. j'ai 2-3 trucs à lui apprendre <rire> <rire> ok vous avez dit qui d'autre en receveur si vous en allez
2: non moi j'ai pas vraiment de aussi. Non, non moi j'ai pas de break-up.
0: Techniquement,
1: techniquement pas un receveur mais euh, Hertz je pense qu'il va il va décevoir pas mal de monde et c'est pareil par un mec que je cible il y, y a des mecs qui reviennent euh, euh, à Philly
0: hein
1: ah tu... ok d'accord <rire> il a dit Olsen <rire> non 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 ouais bah, ça aussi mais euh, donc, oui il y, y a déjà c'est une position un peu plus profonde que les années d'avant ouais. mais, euh, mais surtout à Philly il y a du monde qui revient et euh, beaucoup du score de Hertz c'était du volume c'est pas pas un mec ultra efficace il y a eu pas mal de drops mais il avait juste énormément de targets beaucoup beaucoup de passes qui étaient qui allaient dans sa direction Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, je pense que ça va, ça va forcément baisser légèrement. Donc, pareil, euh, euh, un peu de régression. Et, et je le vois drafté très, très haut. Euh, pour moi, c'est le seul Titan qu'on qu peut éventuellement envisager de drafté pour essayer d'avoir un, un avantage à la position. C'est Kelsey, euh, selon moi. Les autres, je vois, je vois Kittle qui part très tôt, Hertz qui part très tôt. Euh, Howard, j'aime bien, mais euh, globalement, si j'ai pas, si j'ai pas une opportunité de prendre. Euh, et, et je pense pas que j'aurai cette opportunité parce que même lui part, il part très tôt. Ouais. Euh, J'attendrai au pass de Titan qui t'a qui t'a un chaque semaine euh, selon les match -up. Okay, Ah là là, le un roi petit...
2: le roi du le, le roi du
0: stream est déjà prêt. Euh, <rire> en, ce, en ce 18 août dispute. tu as, tu, as, tu prendras Njoku
2: Njoku, oui ouais ah non mais de toute façon voilà enfin je vais pas dire je suis fan de de Cleveland surtout pour afin euh, de Peter. Vrai non, on n'a pas, pas du droit, tout euh... parlé
0: de des Browns pour le coup. Euh...
2: Non, parce qu'au final, pour moi, il y aura pas, enfin, un break-up si, mais enfin, on parlait peut-être pas de, de Melfie au début, mais c'est pas un break-up. Enfin, si par QB4, euh... je pense que tout le monde, beaucoup de personnes, attaient. mais toute l'attaque, hein. Là, si on peut parler vraiment des brands, euh...
0: ah oui, ben ils
2: sont, ils enfin, sont c'est l'attraction de l'année. Tous les postes ils sont, ils sont fournis. Euh, as, euh... enfin, dans ce cas-là, si je dois parler d'un bust, enfin, c'est triste de, de... Si tu me parles de, de je vais te parler de d'un bust, mais pour moi, c'est Jarvis Landry qui sera pour moi peut-être le le mec le plus impacté. Euh, des brands euh, sur, son, sur, son, sur son rendu fantasy, Odell va prendre énormément de place, tu vois déjà les images, il a l'air de super bien s'entendre avec Melfield, Enjoku euh, pour moi, ça sera vraiment une soupape, après je ne sais pas, TE est... combien aujourd'hui, mais pas quelque... enfin, je pourrais faire peut-être un Hunter Henry des Chargers qu'un qu parce qu'au final il y a oui, tellement de euh... dans à nourrir dans ce, dans... Ouais. chez les brands, que tu dis, même Enjoku. au final, tu vois, ça sera comment J'arrive âge Landry donc à un moment il va faire peut-être un 10-15 points dans un super jour. Mais après, dans un match-up, tu vas devoir faire 3-4 et tu vas dire, bon, bah, il me faut peut-être un mec plus régulier. Et on revient à ce qu'on disait, enfin, ce qu'on dit tous les ans. Quand tu cherches un fantasy, enfin, un gars fort régulièrement, euh, il faut qu'il te rapporte justement des points régulièrement, pas un 15-5, 15-5 comme Andrew Jones faisait l'année dernière.
0: Ouais.
2: Tu sais à quoi t'attendre. Et pour moi, du coup, ça sera la définition du mec euh, volatile, n'est-ce pas, Marc
1: Exactement. C'est ce qu'on attend d'un tight end. Oui. On peut oui. Te donner un peu de bonus à ce poste. Un petit touch par-ci
0: par-là. Je pense qu'on va finir là-dessus. Marc, on te fera pas la fond de parler kicker. Bah si, il faut en parler. Surtout, ne draftez
1: pas votre kicker avant le 15ème round. Voilà, c'est tout.
2: Chapitre
1: clos. À part si
0: c'est qui
2: Chapitre clos.
0: Ok les gars, on écouter. Je pense que là, on est à une heure d'émission. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a cité pas mal de noms pour réguler un, un peu les auditeurs sur qui prendre euh, pendant ces mock drafts et surtout pendant ces drafts on fera je pense un, un épisode un peu update euh, euh, dans les semaines à venir et puis on parlera aussi de bah, Bélix Fantasy Ballers le compte twitter de, du podcast at Fantasy Ballers F les garçons at euh, Major Milou FB at et moi même at Soufiane FB le site de l'émission fantasyballers.fr et bah d'ici si le prochain épisode, on vous souhaite une bonne fin d'été et de faire plein de blocs. A bientôt. Adios. Ciao